0: Da sind wir schon beim Thema Ownership. Ganz genau. Extrem sage ich nur. Ähm, ja. Hast du deinen Wein, Benedikt?
1: Ja, natürlich habe ich meinen Wein.
0: Sehr gut. Den guten Gary Win-Win von unserem allerliebsten, unserer liebsten Sponsoren, nämlich den einzigen, den wir haben. Das Weingut von Winning, das allerbeste. Zum Wohl. Zum
1: Wohl. Benedikt, aus der zum, Keine, Wohl. Zu, zum Wohl. Zum Wohl. Penis.
2: zum Wohl.
0: Schön kalt ist er. Joey. Ja, wie hat sich das gelohnt, dass wir ihn nochmal nach draußen, gestellt, nach draußen haben. gestellt haben, weil wir ein kleines Sicherungsproblem hatten? Sonst ist die Sicherung durchgebrannt. Ja, genau. Und, äh, Zum Glück erstmal nur rausgeflogen. Ja? ja, alles wieder gut. Ja, Gary, Mensch, Ne, gerade eingeflogen.
3: Ja, heute sind wir in einer sehr schönen Gruppe hier zusammen. Direkt auch mal remote. Der Benedikt aus dem Außenstudio zugeschaltet. Bin Frankfurt,
0: in ja. Frankfurt, ja. genau. Äh, habt ihr das schon vorher schon mal ausprobiert? Ja, genau, wir hatten den Ewald in unserem philosophischen Quartett, der glaube ich auch für dich eingesprungen ist oder irgendwie, oder er wurde dann zum Quartettführer, also irgendwie so. Ja. Quartettchef.
2: und Moderator.
0: Moderator, ja. eigentlich auch Moderator, genau. Ja, so wird man manchmal zur Führungskraft, ob man möchte oder nicht. Ne?
1: Extreme Ownership. genau. Hat aber <lacht> gut
0: funktioniert und jetzt Benedikt. Ne? Ich denke, Gerade auch was Ton angeht und alles, ist das eine schöne Lösung hier mit unserem Procaster, den wir hier stehen haben und das funktioniert. Ne? Das werden wir noch öfter machen. Haben wir uns Klasse. gedacht, dass wir die Sibylle auch mal einbauen. Ne? Benedikt, du hast ein bisschen was ja. vor. Aber Gerrit, du wolltest ja heute loslegen, auch sagen, heute geht es um Extreme Ownership. Ist ja ein modernes Thema, also eigentlich auch wieder nicht. Ähm, wir haben vorher schon ein kleines bisschen vordiskutiert, ähm, dass die zwei Kollegen auch ein bisschen verstehen, über was wir mal so diskutiert haben oder was ich mir dabei dachte und ähm, mhm. die Joko Willink äh, Videos kennt ja der ein oder andere von euch. Äh, jetzt kann man sich vielleicht auch vorstellen, wo dieses Gurt herkommt. Ne? Auch das hat auch eine, eine kleine Wechselwirkung dazu und ähm, ja. Ja, vielleicht begrüßen
3: wir unsere Zuhörer und Hörerinnen erstmal zu unserem nächsten Podcast aus der Change Fitness Factory äh, Reihe. Extreme Ownership ist jetzt schon öfter gefallen hier als, als Wort. Zwei englische Begriffe. Vielleicht erklären wir erstmal unseren Zuhörern, ähm, was das überhaupt heißt und
2: was es bedeutet, Tobi. Ja, also extreme, das ist ziemlich klar zu übersetzen, denke ich, ne? mit, äh, extreme, mit extreme und mit extremer. Und äh, Ownership, ähm, ja, also das, das ist schon ein Wort, also wie bleibe ich bei mir, so erkläre ich mir das. Ne? Ich würde jetzt das nicht eins zu eins so über, übersetzen, sondern wie komme ich zu mir, wie bleibe ich bei mir, das hat für mich schon, ähm, ja, einen Inhalt. Ne? Das ist für mich jetzt nicht nur ein Wort, sondern also da verbinde ich etwas mit, was nicht, wie es euch geht. Ja, ist eine Basis eigentlich, ganz gut. Also man könnte jetzt direkt ja. auf die
0: Eigenverantwortung springen. Wir hatten es ja vorher, wie gesagt, eine kleinen Vorrede. Wenn man nicht wirklich bei sich ist und noch weiß, wie tickt man, wer ist man, wie, dann hat man es auch schwierig mit der, mit der Verantwortung, mit der Eigenverantwortung. Das ist definitiv äh, eine sehr gute Grundlage. Die eigentliche Bedeutung aus meiner Sicht ist definitiv der absolute, unmittelbare Fokus auf die Selbstverantwortung. Und zwar extrem, also 0 oder 1, Switch to Flip, Binary Code, ne, so sagt er das eben auch. Machines, also auch das, das Positive der Maschinen nutzen, entweder geht sie oder geht sie nicht. Ähm, Gerade auch in Bezug zur IT ganz schön, eben 0 oder 1, ist der Schalter an oder ist er aus? Und ähm, also das Absolute, ähm, es ist nicht okay, ähm, Ausreden zu finden. Entweder machst du etwas, weil du es machen willst, weil du dich, weil du weißt, dass es wichtig ist oder du lässt es.
1: könnte das nicht Ende ganz aus. auch ab, abkürzen als Methode eine, von der Selbstführung, also das überlege ich mir gerade, ne? ist ja nichts anderes, oder sehe ich's ja. ich
3: es falsch? Ich würde nicht so weit gehen, ich würde einfach wirklich beim Begriff mal bleiben und sagen, Owner ist ein Besitzer, ein Besitzer, egal was ich besitze, ich habe eine gewisse Verantwortung für irgendwas, ne? ob das ein Haus ist, ein, ein Schuh, was auch immer, wie behandle ich den? Ja, Ich besitze mich, meinen Körper, meinen Geist, meine Seele, wie behandle ich mich? Ähm, was denke ich, was macht mich aus und ähm, am Ende genau, ähm, wie du sagst, 0 ja, ähm, oder eins, mache ich was oder mache ich was nicht. Ja, und äh, ich glaube, da, da liegt so ein bisschen auch die Magie.
1: Aber das ist ein interessanter Punkt und Aspekt, finde ich, weil wenn wir jetzt mal auf das Physische eingehen, ne? wenn ich etwas besitze oder wenn Menschen, ich rede jetzt nicht von mir, wenn Menschen etwas besitzen, ein Haus, ein Auto, keine Ahnung, und es ihnen selbst gehört, achten sie eigentlich meistens penibel auf diese Wertgegenstände, ähm, auf sich selbst, vielleicht nicht so, oder vielleicht ist ihnen das nicht bewusst, ne? da kommen wir jetzt vielleicht gleich in den nächsten Minuten drauf, dass ich dann halt eben mal sage, oh, hm, heute so, hm. also deswegen, der Vergleich finde ich gerade äh, irgendwie interessant. Ja, für mich geht es auch nicht nur um
3: Eigenverantwortung, sondern auch um Verantwortung, die ich übernehme, vielleicht für bestimmte Aufgaben, für mhm. ein Projekt, für eine Geschäftsführung, für eine Firma, für was auch immer ähm, und nur mhm. immer dann, wenn ich von außen was übernehme und ich Ja sage, gibt es unterschiedliche Commitment-Level, habe ich zumindest in meinem Leben schon mal festgestellt, wie Leute Verantwortung übernehmen, was sie darüber denken, wie sie die ausfüllen, wie hoch das Commitment ist. Und ähm, da sprechen wir noch gar nicht von, welche Verantwortung habe ich mir gegenüber, also wirklich das Thema Eigenverantwortung. Mhm. Ja, das wird ja meistens komplett vergessen oder überhaupt gar nicht thematisiert. Aber natürlich habe ich auch mir gegenüber eine Eigenverantwortung, in diesen verschiedenen Rollen, die ich ausfülle in meinem Leben, gesellschaftlich oder auch familiär oder auch im, in, ähm, im Geschäftsumfeld. Und da habe ich verschiedene Hüte auf und ich habe verschiedene Arten von Verantwortungen. Und da ist immer die Frage, ist das jedem so bewusst? Und habe ich denn auch für jede mhm. Rolle mit der Verantwortung auch das gleiche Commitment? Ja, mhm.
0: ja auch ähm, wenn man weiß was man will oder wenn man weiß äh, was die rolle ist oder der hut der gerade entscheidend ist für die situation für das projekt für das team für eine ganze firma für was auch immer dann bedeutet extreme ownership eben auch den ersten schritt machen zu wollen also das, mhm. du gehst auf den anderen zu und sagst machst einen vorschlag okay äh, um hier hinzukommen wir haben uns mh, detailliert grob committed auf irgendein ziel und ich mache jetzt einen Vorschlag und ich sage jetzt, das ist meine Idee, wie wir da hinkommen. Wenn du noch was hast und du noch was hast und du noch was hast, dann meldet euch und dann können wir gemeinsam noch äh, das Ganze ein bisschen besser machen. Aber ich warte nicht auf den
2: anderen. Also es ist ein Handlungs-, eine Handlungsweise. Ich bin im Driver Seat,
0: ja. ich bin derjenige, der sagt, ähm, ich bringe mich ein, ich gehe einen Schritt nach vorne. Mhm. Ich warte nicht auf die anderen. Das ist auch das klassische Führen von unten, wenn du verschiedene Chefs, Chefinnen, wie auch immer äh, zur Seite nach oben, nach unten äh, um dich herum hast, ist es Entscheidend, wenn du in diesem, wenn wir jetzt im Unternehmen sind, wenn du in dem Unternehmen bleiben möchtest, also wenn es unfassbar schlimm ist, dann geh einfach bitte und hör mit dem Jammern auf. Aber wenn du noch einen Weg siehst für dich da zu bleiben, dann sieh zu, wie du auf die anderen Leute zugehst und du die dahin bewegst, damit man gemeinsam zu dem Ziel kommt. Und du kannst nicht darauf warten, dass die anderen sich so auf, äh, darum kümmern werden, dass dir geholfen wird. Das, das funktioniert nicht. Und da gibt es nur null oder 1. Also, ich immer wieder drauf. Also, das ist, eine, das ist was ganz einfaches. Es ist auch überhaupt nicht global, galaktisch, super philosophisch und selbst außen, eigen Unterbewusstseinsbild. Einfach nur, trägst du jetzt deinen Teil dazu bei, dann mach es oder lass es. Mhm. Ganz einfach. Und das ist ja das im, im, zum Eingang auch, wo der Mensch so ein bisschen, fast jeder so ein bisschen Mühe damit hat. Eigentlich hätte ich ja gern, dass mir die anderen sagen, was ich machen soll. Noch viel lieber hätte ich, dass die anderen es einfach machen. Ja. Und am um allerliebsten möchte ich nur darüber reden.
2: Ja, weil es auch sehr häufig in den Unternehmen der Fall ist, ne, dass noch gesagt wird, wer was äh, zu tun hat. Ne? Und ähm, also ich glaube, man muss ja schon auch für sich selbst das Umfeld dann auch schaffen.
0: Ja? Das heißt nicht, dass ich alles mache, ja. überhaupt nicht. Sondern ich komme in die Situation, äh, beurteilen zu können und auch mitentscheiden zu können, wer am besten welchen Job in diesem Team ausübt, damit wir gemeinsam zu dem Ziel kommen. Ja. Jeder idealerweise nach seinen Stärken, nach seinen Fähigkeiten. Und da auf, äh, auf mein Umfeld zu warten, dass äh, die das für mich lösen werden, ist hinderlich.
1: Ja. Das bringt mich aber tatsächlich zu der Frage, auch mit dem, was Gary vorher schon gesagt hat, kann überhaupt dann jeder Extreme Ownership? <lacht> also es gibt ja in der Führung gibt es ja diese, diese Binsenweisheit oder die Weisheit, nur bei sich selbst fühlen kann, kann auch andere führen. So. Jemand, der für sich selbst Verantwortung übernehmen kann, kann es auch für andere. Aber jemand, der vielleicht auch für sich selbst gar keine Verantwortung übernehmen kann und will, kann dann auch vielleicht auch gar kein Extreme Ownership. Ja, dann ist, also, er halt
0: eine, ist er halt eine Empfängerrolle. Aber dann soll er bitte nicht ähm, versuchen, irgendwo äh, der, der Checker sein zu wollen. Mhm. Dann bleib ja. da, wo du dich wohlfühlst, was du kannst. Außer ja. du kannst ja wirklich hinausfragen, du kannst ganz viel lernen. Definitiv. Ja. Problem sind ja die Leute, die denken wunderbar, was sie könnten, aber, aber machen es einfach nicht. Es muss nicht jeder zum Super-Boss äh, äh, werden, überhaupt nicht, also in keinster Weise.
3: Aber das ich höre da, auch.
1: ja, sorry.
0: Ich höre raus, gibt, jetzt haben wir verschiedene Dimensionen
3: ähm, mal aufgetan ja. und, und gestreift. Ähm, ich sage immer, vor dem Können kommt erstmal das Wollen. Mhm. Und diese Wollen-Komponente, die ist für mich noch mal viel entscheidender. Also das Bewusstsein zu sagen, ich will und kann im zweiten Schritt Verantwortung übernehmen. Enablen kann man viele, wenn jemand schon mal grundlegend positiv ist, im Sinne, ich will das können, dann kann man Leute enablen, helfen, empowern, wie man so schön sagt, mhm. dass sie das auch besser machen können, weil das ist ja auch eine Übungsfrage. Ja? Genau. Erst erstmal zu so sagen, <kühm>, ich will das haben und ich möchte das, wie mache ich denn das, ist eine andere Frage, da, da gibt es Coaches und Leute, ne? wie wir, die auch mal mithelfen können. Und die zweite, zweite Dimension, die ich jetzt hier vorausgehört habe, ist, in dieser Extreme Ownership heißt nicht nur, dass ich mir bewusst bin über Eigenverantwortung oder Verantwortung für andere Dinge, sondern auch, dass da eine Aktivitätskomponente dabei ist und die ist massiv. Genau. Vorwärts gehen, 0,1, ja. Entscheidung treffen und machen. Nicht nur die Entscheidung treffen und dann nichts machen, sondern Entscheidung
0: treffen und machen. Das ist auch eine Erkenntnis aus, aus, aus dem letzten Journal. Jetzt springen wir kurz in eine andere Folge über, die noch kommt. Äh, ähm, das, das, das versteht man unter Performance. Also, das ist ja auch das ist ja ein Begriff, der die Performance ist, das, was am Ende auch entscheidet, das, was du bringst. Dann kommst du automatisch schon zu dem Ziel hin. Du, also ich meine, der Mensch ist ja auch gerne dazu geneigt, sich das Ziel auszumalen, das Bild auszumalen, äh, verschiedene Wege aufzumalen. Aber auch anzufangen, Klassiker, ne? starte klein, aber starte mit dem Willen, wie du gesagt hast, du musst ein hohes Wollen haben und das ist ja auch bei unseren Themen, alle äh, Change, Fitness, New Work Themen, da machen wir Dinge, die gab es vorher noch nicht und du kannst das Wissen gar nicht haben, du hast die Erfahrung aber aus vergangenen äh, Teams, Projekten, äh, Leben, die wir da geführt haben, zu sagen, okay, wenn ich das alles geschafft habe, dann werde ich das eben auch schaffen, weil ich es will weil ich vielleicht noch nicht allein bin, weil ich ein cooles Team habe, weil ich mich äh, verlassen kann auf mein, mein Umfeld und ich vertrauen kann. Ähm, und dann funktioniert das. Nur die aktive Rolle, wirklich. Und das, also das ist wichtig, die aktive Rolle zu übernehmen, die proaktive Rolle ähm, mit, dem, mit dem Vorschlag auf das Team, auf das Gegenüber einzugehen, zu sagen, ich habe eine Idee, die geht vielleicht nur bis hier, bis zu 60 Prozent. Den Rest kann ich nicht ganz einschätzen.
2: So. Ja. Also deshalb, also ich finde auch schon, dass das schon was mit Motivation auch zu tun hat, ne? sich selbst zu motivieren, ne? auch dieses äh, wollen wollen, ne? Wie, ne? dass ich mich selbst dazu bringe, das auch zu wollen. Ne?
3: Genau, und das ist ganz interessante. Wir haben jetzt dieses Wollen thematisiert, wir haben dieses Machen thematisiert, zwei ähm, Komponenten, die da sehr sehr stark drin äh, stecken. Ich höre so latent auch eine zeitliche Komponente raus. Ne? Ich will. Ich mache, aber nicht irgendwann, nicht morgen, nicht in der Zukunft, nicht nächstes Jahr, nicht in drei Jahren, jetzt. Genau. Ich fange jetzt an und wenn ich nur eine kleine Aktion starte, aber ich starte und ich starte jetzt. Und ich glaube, das sind so drei wertvolle Komponenten, die in dieser Extreme Ownership drinstecken, zu sagen, ich will, ich, noch, ich, ich kann, noch ich starte, ich mache und ich starte jetzt.
0: Was noch eine vierte, Benedikt?
1: Ja, Dis Disziplin, zumindest auf Dauer. Ne? Also klar, wenn ich genug Motivation habe, dann äh, ne, aber wenn disziplin ich disziplin.
3: ist ein Frameset für mich. Ne? Das ist nicht jetzt für ich übernehme jetzt was, sondern das ist, das, das ist okay. was ganz Grundlegendes, es muss einfach da sein. Ähm, wenn ich äh, Larifari mache und dann, dann, dann werde ich nichts starten. Also das ist eine Grundlage, die, die drin sein muss, ähm, um überhaupt diese diese Gedanken so haben zu dürfen und dann auch naja, ich kann, mal loszulegen.
1: Ne? Was, was? Ich kann doch auch starten ohne Disziplin, aber irgendwann kommt, kommt der Punkt, wo ich vielleicht äh, Rückschritte oder beziehungsweise äh, irgendwie was wo es nicht so klappt, wie ich es gerne hätte. Dann, spätestens dann brauche ich Disziplin zu sagen, jetzt mache ich aber weiter. Ne? Angefangen ich, ich, ist schnell was, ne? Ja, ob das Disziplin
3: ähm, ist, Resilienz oder wieder aufstehen, äh, da <lacht> sind viele Begriffe. Aber ich sag mal, so ohne dass du überhaupt irgendwie ähm, einen Power hast und, und eine gewisse Disziplin, da irgendwas, dich im Griff zu haben, auch wirklich deine Gedanken, Worte, äh, deinen Gedanken, Taten folgen zu lassen, das ist auch schon eine Art Disziplin. Für mich. Also, ohne das geht's gar nicht, ne?
0: Für dich ist es gesetzt. Für andere ja. ist es ein ganz entscheidender Punkt. Also auch Joko Willing, für den ist ja Dis Discipline equals Freedom, anders ausgedrückt. Also Disziplin erschafft dir die Freiheit. Das ist auch hoch äh, diskussionswürdig für viele, die der Arbeit gerne aus dem Weg gehen oder ich sag, unkonkret sind. Aber das ist für mich absolut klar. Also ich meine, das ist, du lernst du aus dem Sport, lernst du aus der Kampfkunst, wo auch immer. Das ist claro. Also klar musst du motiviert sein, weil du den Willen hast. Also das ist vollkommen logisch. Joko Willing sagt, aber vergiss Motivation. Mich interessiert überhaupt nicht die Motivation. Du musst Disziplin haben. ist immer wieder zu tun auch wenn du keine Motivation hast. Für den ist Motivation vollkommen klar. Ja, logisch, sonst würde ich es ja nicht machen. Dir stellt sich die Frage gar nicht. Aber mhm. arbeite jeden Morgen daran, also isst du den Donut, ja oder nein? Gehst du jetzt ins Training, ja oder nein? Kümmerst du dich jetzt um dein Team, ja oder nein? Suchst du, wenn dein Chef dir nicht hilft, das Problem bei deinem Chef? Oder überlegst du dir, ob du den Weg, die, die Anforderungen für das Budget anders zu transportieren, nochmal neu überlegst, weil, weil du das Problem bei dir siehst? Weil du willst ja nicht gehen, du willst den Chef ja nicht verlassen. Also mhm. habe ich anscheinend die passenden Worte nicht gefunden, um meinem Boss das Budget aus der Nase zu ziehen, das wir brauchen, wo ich 100% dahinter stehe. Also überlege ich mir was Neues. Also ich habe wieder einen neuen guten Weg und ich ziehe das diszipliniert durch, weil ich dahinter stehe, weil ich fokussiert bin und weil ich genau weiß, warum ich das tue und warum ich das mache. Ja, ich, ich Deswegen glaub. ist die Kombi total wichtig mit Disziplin, weil ja. der Grund, warum natürlich hochmotivierte Menschen Dinge nicht schaffen, ist, weil sie Disziplin nicht haben. Also, ja. weil sie es vielleicht auch nicht richtig ja.
2: wollen oder nicht verstanden haben oder was also auch immer. Gerade auch in dem Video, also da geht es für mich dann schon von Yoko, ne? geht es schon viel, also was, was in den Bildern dargestellt wird, um Überwindung, um, um Schmerzen teilweise, um die auszuhalten. Ja.
0: Natürlich ein sehr sportlicher Faktor, ja. aber das ist ja auch sinnbildlich mit, mit Ängsten. Ja. Ne? Also, dass du dir dich was traust. Überbinden. Du bist, kommst vielleicht äh, aus dem Termin zurück, der nicht so gelaufen ist, wie du dir vorgestellt hast, Gary, aber du äh, aber du hast, okay, dann, dann, dann wähl mal einen anderen Ansatz. Ne? Also, das andere Video gut. Ne? Also, du siehst in einer Sache, die vermeintlich schlecht ist, aber du hast ja was Gutes gemacht. Also, das muss klar sein. Moment mal. Also, ob die Situation was mit mir macht, das entscheide immer noch ich. So, muss ich mir, ich mir selbst gerade... Coache mich gerade selbst. Und ähm, ja, das ist ein Detail später. So, und Ja, und dann geht man den Weg anders an und wieder nach vorne und äh, du bist die Lösung. Du okay. bist der Driver, Seat Mensch, du machst das proaktiv, weil du diese, ob es jetzt selbst- oder Eigenverantwortung ist, annimmst und sagst, ich kann es verändern. Ich, I got the opportunity, bla bla bla. Wie wunderschön er das auch sagt mit seiner eindringlichen Stimme. Ganz klare, einfache Regeln. Da, ja. da kommst du nicht raus. Das finde ich gut dran. Du kannst sagen, ja, aber das ist ja natürlich, psychologisch gesehen ist das ja, das ja, kann man so nicht hast. sehen. Und dieser er sagt ja, diese Mindset Games mit dir selber, vergisse, sprich nicht drüber, weil das ist ja, die Leute fangen an, dann mit anderen drüber zu reden, dass das ist ja, so kann ich sehen kannst. Das ist ja, kann mir auch so ein paar, ne? Das könnte mir auch so und so. Und eigentlich hat die, der Professor sowieso das ganz anders erklärt. Die mhm. wollen mit ganz schlauen Worten möglichst das Thema so lange in die Länge ziehen, dass sie auf keinen Fall was machen müssen.
2: Ja, also vielleicht sollten wir auch, Entschuldigung, Gary, vielleicht sollten wir noch kurz äh, dazu sagen, also dass er ein Navy SEAL ist, ne? ein ehemaliger, und da halt in, in Situationen war, wo er einfach eben die Null oder 1 setzen musste. Ne? Also
3: sicherlich, ähm, ich sage immer, in der Übertreibung liegt die Wahrheit. Ja? Ähm, hat er einen sehr starken, eindrucksvollen Videos, und so Ausdruck ne? und hat natürlich auch eine gewisse Vergangenheit, wo er, wo er dann irgendwo gelernt hat, es geht nur so oder so rum. Mhm. Wenn es einem gut geht und man hat viele Wahlmöglichkeiten etc., da ist es ja erstmal wichtig zu verstehen, wo ist mein Fokus und dann äh, den Fokus setzen und dann auch quasi Ownership für dieses wichtige Thema zu machen. Mhm. Ich glaube, da müssen wir einen eigenen Podcast nochmal machen, wie priorisiere ich, wo kriege ich meinen Fokus hier und so weiter. Ja. Aber das ist natürlich in dieser... Welt, wo du alle Möglichkeiten hast, Multi-Opportunity-World, ähm, wer, wer sagt mir, wo mein Fokus ist? Ich kann ja nicht für alles Verantwortung übernehmen ja. Ja, und alles starten, Ja, dann verzettle ich mich und so weiter. Ne? Und auch das Thema Disziplin würde mich mal wahnsinnig interessieren. Ich, ich kann, ich kann mir ja selber zermatern, wenn ich eben extrem viele Themen habe mit dem Fokus und ich soll alles starten und dann noch Disziplin haben. Ja, gut, habe ich auch noch Leben? Also, wo, wo ja. ist Platz für Kreativität, für Ausdruck, für andere Dinge? Und da würde mich auch mal interessieren, was verbindet ihr denn persönlich mit Disziplin? Mein Eindruck ist, dass Disziplin in der Gesellschaft eher in eine bestimmte Art und Weise, will jetzt nicht vorgreifen, ähm, assoziiert wird, ähm, was, was das ist. ja. Von daher, Benedikt, was verbindest du mit Disziplin?
1: Ich ver verbinde mit Disziplin, also um es jetzt mal in meinen Worten zu, zu, zu sagen, ähm Vielleicht ist das auch dann falsch ausgedrückt, aber Dinge durchzuziehen, die Disziplin, also wenn man jetzt mal auf, ir auf irgendein Beispiel münzt, ne? ich, ich sag mir jetzt, okay, ich habe jetzt das Ziel, ich will jetzt fünf Kilo in drei Wochen abnehmen, dass ich eben die Disziplin habe, das durchzuziehen und alles daran setze, diesem Ziel nachzugehen und dass ich nicht durch jedes kleinste, durch jede kleinste Gegenwehr dann quasi vom Ziel abkomme, ne? dass das auf einmal eben der Donut darstellt und sagt, okay, jetzt mh, komm, heute hat irgendwer Geburtstag, dann kannst du heute mal einen Donut essen. Ne? Das ist für mich dann quasi Disziplin, zu sagen, nein, stopp, ich esse heute den Donut nicht, weil es ist mein Ziel, eben fünf Kilo in drei Wochen abzunehmen. Ähm, also... Schöne Erklärung, so was es
3: ist, aber was verbindest du damit? Also was, was geht dir durch den Kopf, wenn du das Wort Disziplin hörst? Ähm, welche Gefühle kommen äh, hoch, wenn du Disziplin ah, okay, hörst? Also so ein Fra bisschen, was assoziierst du damit, mit dem Wort? Ne? Das kann man auch mit anderen Begriffen machen. Es ist ganz interessant, äh, was da jeder so für innere Bilder plötzlich entwickelt, wenn man ähm, über Disziplin oder andere Themen spricht.
1: Also wenn ich jetzt wirklich aus dem Bauch raus und auf dem ersten Dings antworten müsste, würde ich sagen, tatsächlich auch ein Stück weit... Einschränkung ist vielleicht übertrieben weil das, dass ich in, in einen gewissen Rahmen natürlich auch gepresst bin, weil ich jetzt natürlich die Dinge zu Ende zie ziehen muss und will. Ähm, also Motivation ist für mich dann eher was, was frei ist, ne, wo ich sage, boah, geil, da habe ich Bock drauf und Disziplin ist für mich dann eher so, okay, Du musst es jetzt, ne? Also das ist eher schon dann ins Negative behaftet, muss man ganz klar sagen, ne? Weil prima, prima, ja.
3: prima, prima, prima. Klasse, dass du sagst, ja. Ähm, Einschränkung habe ich jetzt gehört von Marco, ja. habe ich vorhin verstanden. Disziplin ist gleich Freiheit. Also mhm. sehr spannend, ähm, was da mit assoziiert wird, äh, wenn man diese beiden Pole mal nimmt. Wahrscheinlich mhm. ist von beiden Dingen was dran, ne? Das entscheidest Tobi. du ja selbst. Also das, ist ja,
0: das würde ich so dann nicht sehen.
3: Na ja. ja, ja. doch, das kommt ja von innen. Also du hast ja auch eine gewisse Prägung etc. Ne? Mhm. Ja, und du, da du ja assoziierst das mit was. Was hast du damit verbunden früher? Ähm, klar, du kannst drüberstehen, wenn du dich entwickelt wenn du ja. ein reflektierter Mensch bist, wenn du schon verstanden hast, was Ownership ist oder vielleicht sogar Extreme Ownership. Ähm, aber da ist ja jeder im, im Prozess. <lacht> und
0: deswegen glaube ich, Macht es durchaus Sinn, nur mal hinzugucken, wo steht denn da jeder ja, für sich? Ne? Ich meine, der Begriff Disziplin klingt ja schon nach Militär. Da will ich nicht sein. Da sagt mir jemand anderes, was ich zu tun und zu lassen habe. So, jetzt ist die Frage natürlich, ob man das irgendwie mal gewohnt war, in irgendeiner Form Disziplin auszuüben, um dadurch weniger Entscheidungen treffen zu müssen. Das, das hilft dir ja, Disziplin. Du hast ein Disziplin, du gehst einen Plan nach, diszipliniert, den du dir idealerweise mit jemandem gemeinsam erarbeitet hast oder dann auch zum Teil dir selbst erarbeitet hast, der dich genau dahin führt, wo du auch unbedingt hin willst. Ja, also ich habe zu diesen drei Dingen, nicht zu den 30 drumherum, sondern diese drei. Und dann ist es ein, ein, also eine fantastische Routine die dich durch den Tag hilft und du dich danach definitiv äh, währenddessen freier fühlst. Ne?
2: Also ich verbinde es tatsächlich mit Erfolg. Also irgendwie <lacht> habe ich die Assoziation zu Erfolg. Ne? Erfolgs äh, ähm, ja ich, ich, bin, ich bin auch interessant. In eine, eine Freude ne? Also wenn, wenn ich diszipliniert bin, ja, äh, äh, dann führt das mich vielleicht zum Erfolg und dadurch habe ich ein gutes Gefühl. Ne?
3: Auch wenn ich ein bisschen provokant bin, aber was ist ein Erfolg für dich? Ne? Also wir müssen ja, da wirklich diese Begrifflichkeiten dann mal ein bisschen runterbrechen und sagen, was heißt denn Erfolg überhaupt? Ne? Ich also erzielt das und das und, Erreich, und, ne? und ja, ich bin doch, Tobi, ja.
1: und äh, du hast jetzt gesagt, du assoziierst das mit Erfolg, aber was für ein Gefühl ist das vielleicht bei dir? Erfolgsgefühl. Aus was heißt ja, also das? Also wenn du jetzt, genau, wenn du ja. in deinem Magen jetzt, jetzt zeugst, hast du dann, empfindest du dann Freude, empfindest du also eher was Positives oder eher was Negatives?
2: Ich, eher was Positives. Ich, genau dahingehend, ich setze mir ein Ziel, ne, das sind alles die Bedingungen, ich setze mir das Ziel, äh, erreiche das durch Disziplin und habe schon im Vorfeld sozusagen, also mein Blick in die Zukunft geht schon an das Gefühl, Ziel erreicht, ich bin glücklich tatsächlich, dass ich das Ziel erreicht habe und ja. Was für eine Bestätigung, ne? dass du es ja. dir vorgenommen Gary, du...
1: hast. Gary, was empfindest du denn damit? Oder was bindest du damit?
3: Ja, ich habe so zwei Seiten, die, die ich da fühle und spüre. Das eine ist eine un bändiges Potenzial, das in Richtung Freiheit und Persönlichkeitsentwicklung geht. Ja, Das geht, glaube ich, einfach nicht auch ohne eine gewisse Disziplin. Aber ich spüre auch, ich kann nicht in, in jedem Element überall, wo ich unterwegs bin, so starke Disziplin haben, weil mich das dann vielleicht so stark an jeder Ecke einschränkt, dass ich irgendwann gar nicht mehr lebe. Also ich muss auch, ich glaube, das hat auch Grenzen. Du musst auch leben. Du darfst spüren du 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 musst auch mal Platz haben für Kreativität und ich glaube wenn du ganz viele Elemente hast oder Projekte Themen und du hast in jedem Projekt gleich viel Disziplin nämlich 100 Prozent wie sollen das atmen wie willst du die Bälle denn noch spielen du du, du du hast dann zwar überall dann Ziele du musst schon Klarheit haben was ist priorisiert und das kann ja auch wechseln ne von von ähm, Zeit zu Zeit
0: aber und von daher nicht, ist das nicht absolut klar, also totale Grundlage. also Ja, das
3: weiß ich nicht, weil ich meine, es gibt ja auch Leute, die sind in der völligen Askese, die sagen, ich will abnehmen, ich will mich runterhungern. Also ja. ich glaube, dass das auch kippen kann, das ganze Thema. Und da ist immer die Frage, wie viel Disziplin ähm, ist notwendig und lohnt sich, damit ich eine positive, gesunde Weiterentwicklung äh, hinkriege in meinem Projekt, in, in meiner Eigenverantwortung, in, in welchen Themen auch immer. Und wo kippt es um? Und wird so extrem, dass es irgendwann negativ wird, weil Leute einfach sagen, ich ich kann jetzt mit dir nicht telefonieren, ich habe meinen Rahmen, ich muss dies machen und jenes ja. machen und sich damit wirklich anfangen einzuschränken, ohne dass sie es selber merken. ja. Und da bin ich immer ein Freund davon, bleibt wachsam und guckt, was tut euch noch gut, hört in euch rein ähm, und äh,
0: handelt dann auch entsprechend, ja. Ja, also haben wir wahrscheinlich noch was, was, was Neues mir eingefallen, nämlich Balance. Mhm. Also wie Disziplin vermutlich was absolut Fundamentales ist für die richtigen Themen, ist die Balance genauso äh, wichtig. Das ist ja, also ich fasse schon Müßiggang. Ich finde auch Müßiggang unfassbar wichtig. Mhm. Aber das ist ja genau der Punkt. Wo bin ich, wo, wo gehe ich den Müßiggang bewusst und gucke sonntags zwei Stunden in die Luft und es tut mir unfassbar gut. Mach das dann aber auch diszipliniert, <lacht> im, im Freien, ja. angenehm und lass mich nicht von allen möglichen, Ab, um mich herum äh, davon abhalten, weil das für mich wahnsinnig wichtig ist, dass meine Batterie aufgetankt wird. Aber von den äh, 100 Dingen, die ähm, in der Woche so auf mich einprasseln, weiß ich diese 10, um die kümmere ich mich. Mhm. Vollkommen egal, was um mich herum passiert. Weil wenn ich mich um die nicht kümmere, tut mir das mehr weh, als das wunderschöne Gefühl des Erfolgs, das werde ich dann nämlich nicht haben. Weil ich dann nicht Nein sagen kann, weil, nix, weil, weil ich auch mich ganz einfach auch mal ganz faul mich nicht um meinen eigenen Fokus kümmere, weil, weil ich mich auch gerne davon weglaventiere, weil ich sage, ja, ich konnte es nicht machen, ich habe keine Zeit gehabt, habe nicht hinbekommen, so im Zwiegespräch und, das äh, ist ja Klassiker wie früher, also äh, ich äh, musste für irgendeine Schulaufgabe lernen in der Schule und, und dann habe ich die langweiligsten Sachen im Fernsehen geguckt, nur um die Zeit <lacht> noch, um ganz spät anfangen äh, zu, zu lernen. Äh, das passiert mir im Beruf überhaupt nicht mehr, seit... Seite hier unserer Company. Also wenn ich einen Termin habe, dann, dann bin ich in der Regel exzellent vorbereitet. Das war in der Schule nicht so. Mhm. So, ja. Weil ich das will. Aber im Privatleben, wenn ich irgendwas anderes machen muss, keine Ahnung, also habe ich die Disziplin bei weitem nicht. Ja, also ich sehe das. So wie ich
2: glaube, wie es wichtig ist für mich auch. Ne? Ich sehe das bei dir tatsächlich. Also, wenn ich dich von außen betrachte, finde ich sehr wohl, dass du gut getaktet und diszipliniert bist. Genauso wie, wie du, Gary, auch. Jetzt allein mit dem Sport. Wo man sagt, hier, zweimal die Woche auf alle Fälle. Ne? Und, äh,
0: ja, weil es aber auch. Ich meine, das klappt dann auch nicht immer, immer, aber schon ziemlich gut, weil das aber auch diszipliniert, also ich, kann jetzt, ich spreche es mal für mich, absolut essentiell ist, dass ich das mache. Ja, genau. Weil ich das, klar, so halb, halb eingebildet denke ich, wenn ich eine Woche keinen Sport mache, geht es mir nicht gut. Was wahrscheinlich auch physiologisch irgendwo erklärbar wäre. Aber ich will es einfach nicht und deswegen mache ich es. Also das das ist, das bin ich aber auch gewohnt, 20 Jahre Kampfkurs. Also ja. das ist irgendwie äh, Gary, viel sport getrieben. Das ist wahrscheinlich auch drin in einem irgendwie irgendwo... Das ist auch unfair für jemanden jetzt zum Beispiel, der jetzt, was weiß ich, sein Leben lang die Sport getrieben hat, äh, aufgrund, weil die Knie kaputt sind und äh, die Person, was weiß ich, 30 kg übergeht, hat er jetzt abgenommen. Jetzt soll die plötzlich zum Supersportler werden. Da musste natürlich auch ein, mit viel Fitness ein Change-Weg gehen. <lacht> also irgendwie irgendwo. Das Blöde ist ja immer, äh, auf unseren Hut steht es ja drauf, Change before you have to. Also rechtzeitig kümmern. Ich finde es immer erstaunlich, also ich finde es teilweise erschreckend erstaunlich, wie, wie erstaunt Menschen sind, dass Dinge sich nicht so fügen, wie sie es gern hätten. Also mit dem Mund vollkommen klar, können sie das sehr gut beschreiben, aber das, was sie dafür tun, passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Und es ist für jemanden Außenstehenden ganz einfach zu beschreiben. Das ist erstaunlich manchmal.
3: Und da wird der, der innere Dialog ähm, wieder so ganz interessant. Und ich meine, wir haben einfach eine Dualität im Leben. ja Jetzt fange ich nochmal ein bisschen philosophisch an. Es gibt Tag und Nacht, es gibt Hell und Dunkel, es gibt Kalt und Warm, ähm, Yin und Yang etc. Und vielleicht ist auch mit allen Begrifflichkeiten, mit denen wir jetzt hier um uns schmeißen, Disziplin und so weiter, gibt es wahrscheinlich auch diese zwei Seiten zwischen schränkt mich ein Glaubenssatz und bringt mir Freiheit. Und irgendwo in between ist es eben auch, je nach Thema und je nach Commitment und je nachdem, wie ich das einordne, und das sind eben die beiden Seiten. Und ich glaube, die muss man auch im inneren Dialog dann mal ähm, für sich klären, zu sagen, okay, was sind jetzt? Ich, man muss sich sortieren, weil sonst hast du mit ganz vielen Themen immer, mache ich es, mache ich nicht. Was ist jetzt hier und da? Und du du ja. bist komplett in deiner Bubble und machst am Ende gar nichts mehr, außer dass du dich mit dir selber beschäftigst und permanent drüber nachdenkst, was richtig oder falsch ist. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, die Prioritäten für sich klar zu haben. Zu wissen, wie du sagst, das sind die zehn Themen, die, die will ich machen und die mache ich auch. Und da gibt es eben nicht den inneren Dialog, den kann ich abkürzen. Den kann ich komplett abkürzen und genau. sich einmal sortieren. Manchmal braucht man auch jemand, der ein bisschen hilft, äh, sich zu sortieren. Ja. Der eine ist chaotischer im Kopf, der andere ist ein bisschen strukturierter und, und braucht es vielleicht nicht so. Der hat es auch im Gefühl, was was für ihn wichtig ist. Und dann sortieren, klar haben die Sachen und machen. ja Und jetzt machen. Und ich glaube, das ist wichtig, nur ist es auch menschlich, dass dieser Dialog stattfindet. Den Mensch, hat jeder von uns jeden Morgen, jeden Mittag permanent ja. bei jeder kleinen Entscheidung, mache ich dies, mache ich das, ähm, wie, wie manage ich äh, alle Themen. Und wir treffen natürlich auch intuitiv aus dem Bauch raus dann äh, gewisse Entscheidungen. Hilft halt, wenn man vorher sich immer wieder regelmäßig mal klar macht, was sind meine Prioritäten diese Woche, heute nächsten Monat und so ein bisschen einen groben Fahrplan hat. Klar, das Leben ist immer anders, passiert immer, Leben passiert, währenddessen du andere Pläne machst, sage ich immer. Das ist auch klar und das gehört auch dazu, zur Lebendigkeit, zur Kreativität, aber dennoch ist es gut, wenn du eine innere Struktur hast für dich und dann weißt, okay, das ist mein Fokus und da will ich auch Disziplin walten lassen, mhm. muss das immer zu 130 Prozent sein. Weiß ich nicht, aber zumindest Manchmal bei 90 Prozent, 100 Prozent, da kann man schon rankommen, wenn man sich konzentriert und auch will und ähm, dann auch was macht, ja. Es ist
0: ja auch, wenn du einen gewissen Zeitraum bei den Themen, die für dich wirklich entscheidend sind, die Super 3-5-Fokus-Mega-Themen, äh, wenn du über einen gewissen Zeitraum da wirklich 100% Gas gibst und deine Lebensumstände ändern sich, weil du jetzt plötzlich im privaten Umfeld äh, ein paar andere Hausaufgaben zu erledigen hast, dann kannst du auch in der Durchstrecke mal mit 60% machen, weil du hast ja richtig reingebuttert, Du kannst auch, da kann dich nachts eine aufwecken, da kann ich runterbeten, warum das für mich gerade total wichtig ist, Ich spiele alles keine Rolle, das, das ist in mir drin, intrinsisch, wie man sich das wünscht, ist das in mir drin. Dann je weiter der Kreis außen rum geht, dann kann ich es noch so grob erklären. Irgendwann muss ich noch einen dazuholen, dann weiß ich, und so ist das dann eben auch. Ne? Mhm. Das ist, wie du es hast oder wie du es vorhin auch sagtest, äh, Benedikt, de, der Fokus, man kommt nicht drum herum, sich diszipliniert, um seinen Fokus zu kümmern. Und zwar immer wieder. Es ist wirklich ratsam, das auch von Zeit zu Zeit auch nicht alleine zu machen, sondern sich jemanden beiseite zu holen, einen Coach, wie es für Unternehmen ja auch so ist. Auch, auch wenn man glaubt, dass man das gut kann, ist es gut, immer wieder mit jemand anderen zu sprechen, dem man vertraut weil ähm, jemand von außen doch eine andere Sicht auf, auf einen selbst hat, auf das Team hat, auf die Abteilung hat, auf die Company hat. Ganz klar, da kannst du äh, fachlich noch so viel wissen, wie du willst. Ne? Knowing is not understanding. Also da kannst du noch so viele Kurse, Bücher, äh, was weiß ich, für Seminare besucht haben, erleben, machen, ausprobieren, scheitern, gewinnen, verlieren, das ist es und du kannst nicht alles im Leben erlebt haben, aber jemandem äh, zuzuhören, sich mit jemandem auszutauschen, der vielleicht was erlebt hat, was du noch nicht erlebt hast und dann mal sich das zusammenfügt, dann kannst du aus dem theoretischen Wissen und deinem praktischen, da können tolle Dinge passieren, aber du musst das aktiv machen. Also das ja, Absolut, ich bin da komplett dabei und
3: ähm, der Startpunkt ist immer dein, dein innerer Dialog, ne? mache ich mal eine Prio-Liste oder mache ich sie nicht? Ne? Brauche ich die, für was soll ich das aufschreiben? Da geht es ja schon los, überhaupt äh, den ersten Schritt zu machen, um sich mal zu sortieren. Und ähm, dieser, dieser der innere Dialog und diese Gedanken auch da abkürzen und sagen, ja, ich mache Auch das ist Ownership. Ja? Genau. Und allein seine Gedanken, zu strukturieren und zu fokussieren auf, was ist jetzt wichtig, wo sind die großen Hebel, da kann ich vielleicht mal einen Coach brauchen, aber auch zu sagen, ja, ich hole mir einen Coach, ja, ich schreibe mir das auf, ja, ich mache einen Journal, ähm, ja, ich mache, ich mache jetzt, ja, starte klein, aber starte, du musst nicht jeden, jeden Tag 100% besser werden, reicht auch jeden Tag 1%, in 100 Tagen bist du 100% besser. Fang an, deine Gedanken zu strukturieren, weil nur, wenn du klar denkst, fängst du an, die Gedanken möglicherweise in Worte zu übersetzen, mal mit jemandem das zu besprechen, dir Hilfe zu suchen. Und wenn du die Hilfe suchst, bist du im ersten Schritt schon drin. Weil aus Gedanken werden Worte, Worte werden Handlungen. Und dann passiert auch was. Also da kann ich nur jeden motivieren und ähm, ähm, ja, empfehlen, dass, dass man das einmal für sich äh, klar hat. Ja. ja. Und halt einmal ist der erste Schritt und dann halt immer wieder auch regelmäßig, ne? weil Leben verändert sich, Prioritäten verändern sich, auch das darf natürlich sich anpassen auf ein, an eine Lebensrealität, ist doch klar.
2: Genau, also die Entscheidung auch zu treffen und dann vielleicht auch, auch mal die Angst zuzulassen, okay, das ist vielleicht etwas, wo, wo ich sage, ich bin ein, ein sehr umweltbewusster Mensch für die Nachhaltigkeit, Arbeit aber im Braunkohleunternehmen äh, und dann sage ich mir, okay, jetzt treffe ich für mich die Entscheidung. Klar, ich habe jetzt hier Ängste, Existenzängste vielleicht, aber ich muss sie treffen und ich werde woanders hingehen. Ja.
3: Oder ich bleibe bewusst dabei, weil ich habe eine äh, dreiköpfige Familie so, zu ernähren, ja weil das, richtig, der, ja. das ganze Leben besteht aus Zielkonflikten, aber ich muss halt permanent Entscheidungen treffen und dann kann ich mich damit auseinandersetzen oder ähm, was, was immer gut ist, ne, bewusste Entscheidungen ja, zu treffen, anstatt irgendwie immer im Hamsterrad zu laufen ja. und zu laufen und irgendwie sich zu fragen, warum, warum laufe ich denn hier überhaupt, was, was, was bringt mir das? Ja. Deswegen absolut richtig, einmal fragen, was ist das wichtigere Ziel, wo ist mein Fokus und dann entscheide ich mich und dann auch ganz bewusst, bleibe ich bei der Firma oder gehe ich raus, ja. genau wie du sagst, ja.
0: Was aber auch cool ist, ist mit dem, mit dem Machen auch nochmal, also das ist ja ein größeres Thema, Extreme Ownership. Klar, es gibt coole Videos, die natürlich auch so gemacht sind, dass die in drei Minuten einen irgendwie voll motivieren, Lust an Disziplin zu finden. Aber wenn man sich intensiver mit beschäftigt, ist genau der eine Punkt, der den du auch gesagt hast, dass es darum geht, also, pack jetzt deine ganzen Gefühle, die du hast, bitte einfach mal weg und vor allem sprich mit keinem drüber. Also, nicht extrem mit, du suchst ja nur, also, du willst ja nur, dass Leute, ach du armer Kerl, auch du, wie du das schaffst. Oh, oh. Also, ganz du willst, dass einer sagt, du armer, armer Kerry, wie du das alles schaffst. Ne? So, lass es einfach mal weg. Also, mal <lacht> machst du ja Lass es endlich mal weg, Gary, ne? Lass es einfach mal weg und mach es jetzt, diese eine Sache und fertig. Ende aus. Und, ähm, Versuch nicht, dir die Tage und die Wochen so zu planen, dass du um die entscheidenden Dinge dich herum lamentierst. Das kennt man ja auch so ein bisschen aus der Vergangenheit. Also, dass man so versucht, so ein bisschen dünn über die Woche zu kommen. Das ist natürlich in manchen Umfeld einfacher und im anderen äh, stößt du immer wieder auf diese Punkte, oh, das müsste ich ja eigentlich unbedingt äh, machen. Ne? Also klar, je größer ein Unternehmen ist, desto einfacher ist es, sich vielleicht ein paar Schlupflöcher zu suchen und die, ja, ja, ihnen, ja, wie je intimer ein, ein Team ist, desto mehr fällt es dann irgendwann mal auf. Ne? Trotzdem versucht man dann vielleicht noch mal sich ein bisschen zu tarnen und zu verstecken. und äh, ja. Weil es sich auch komisch anfühlt. Ganz, ja. Es ist total menschlich, sich bei einer neuen Aufgabe, wo man selber nicht genau weiß, man will sie unbedingt, aber man traut sich nicht so richtig. Genau. Aber das kann ich auch nur sagen, glaub mir, mach's einfach mal. Ja. ja. und jetzt und jetzt fertig. Ja, du hast, du, du hast, einfach
2: mal. hast jetzt gerade den Begriff auch aus der Vergangenheit, ja, Ich glaube, ne, aus der Vergangenheit, es war anders. Ne? Und man hat ja. dann so gewisse äh, Lerneffekte vielleicht auch gehabt, ja? und, äh, und dann wirklich zu so sagen, nee, ich mache das jetzt, ja, wie du heute, na, das mach, mach und dann schau mal weiter. Ja? Also triff die Entscheidung, setz das um, was du dir vorgenommen hast, und äh, dann schau mal weiter.
0: Und das, wenn's, wenn man das noch ohne Druck schafft, wenn jetzt nicht irgendwelche Superaufgaben voreinstehen, man ist da so, sowieso dazu gezwungen, es zu machen, das ist es auch eine gute Übung. Aber noch besser ist, wenn du es bewusst machst. Ja. Ohne Deadline. <lacht> wenn man das <lacht> schafft, <lacht> das geht auch. Ja, ja. Also ja.
3: Ja, vielleicht kommt, ist eine Deadline sozusagen auch ganz gut und motivierend, ne? Ja, ähm, zu sowieso. sagen, hey, gut, wenn ich sage, ich mache es jetzt, dann ist die Deadline klar. Oder ich terminierst und dann ähm, na, hast du wieder die nächste Disziplinhürde das auch zu dem Termin einzuhalten. Ne? Mhm. Da hil hilft es dann öfter mal, wenn man das operationalisiert, mit smarten Zielen zu arbeiten. war der letzte Workshop, der, glaube ich, ja. sehr gut ähm, ankam und ähm, habe heute auch erst wieder ein Feedback bekommen, dass das äh, super funktioniert, ja, obwohl es so einfach ist. Also es gibt auch Tools, die, die unterstützen dich dann, wenn du mal da so weit bist, auch de deine Disziplin ähm, ja immer wieder dir bewusst zu machen, indem du eben smarte Ziele für dich auch mal definierst, ja ist es am Anfang aufwendig, sich hinzusetzen, ein smartes Ziel zu definieren. Vielleicht kostet es ein bisschen Überwindung. Ne? Da sind wir schon wieder, ich mache was neu. Ja, für was brauche ich denn das? Kommt die innere Stimme wieder? Das ist ein schönes Beispiel. Aber am Ende des Tages einmal aufgeschrieben, einmal ausprobiert, mal gemacht, vielleicht 90%-Lösung oder 80%-Lösung nächstes Mal fällt es dir gar nicht mehr so schwer und irgendwann denkst du in smarten Zielen. Das ist der Effekt. Mhm. Und das hilft. da hilft dir auch Disziplin, das immer wieder zu machen, zu wiederholen, mhm. ritualisieren. Und ähm, auf einmal denkst du so, du, du, du brauchst es fast, also klar, Aufschreiben ist immer besser, aber du denkst schon in smarten Zielen und du kannst es sofort notieren, weil du sofort diese die Elemente im Kopf hast. Also es verinnerlicht sich, Sie wie beim guten Sportler, es laufen äh, Bewegungsablaufe komplett automatisch aus dem Unterbewusstsein genau. gesteuert ab und wenn das die richtigen sind, dann ist es super, aber wenn du einen Fehler in diesen Abläufen hast, ist es so schwierig, den wieder auszumerzen und neu zu gestalten,
0: dass es besser ist, man lernt es gleich richtig gut. Ja. Perfekte Überleitung für unsere nächste Episode, die wir heute auch gleich aufnehmen, also kleiner Spoiler, wie wir die dann <lacht> ausstrahlen, wenn wir sehen, da geht es nämlich auch um Idea-Napkin, vielleicht sogar noch vor smarten Zielen, dann geht es um smarte Ziele und noch, naja, so drei, fünf Minuten bisschen OKR, bauen wir auch noch ein. Also das sind drei spannende Themen, über die es sich lohnt zu sprechen, wenn wir ein bisschen was aus der Praxis erzählen und ja, Freue ich mich schon drauf. Oh, mich Deswegen auch. würde ich sagen, lieber Benedikt, schön, dass du von Frankfurt den Weg äh, virtuell zu uns gefunden hast. <lacht> Wir begrüßen dich gleich wieder. Den mhm. lieben Tobias auch, den lieben Gary auch. Und ja, wie immer, ne? drückt die Gloppe, äh, Glocke, Glocke, abonniert uns, <lacht> 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 Kommentare und Likes. Likes und Wünsche natürlich wie immer an podcast Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Tschüssi, macht's gut. Ne? Ciao. Ciao.